0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin WK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeiten, trotz Einstellung von Sozialkontakten mit euch verbunden zu sein. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu werden wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde in diesem Podcast hören und jeder wird uns einen geistlichen Impuls geben. Und weil heute Sonntag ist, hören wir die Predigt von Florian Kühnen zu dem Thema Reifes Christsein. Wir freuen uns schon auf dich, Florian. Herzlich Willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Leiter der jungen Gemeinde. Du Dich muss man eigentlich nicht weit vorstellen, weil die Leute kennen dich hier in der Gemeinde. Und ich danke dir, dass wir dir trotzdem aber ein paar Fragen am Anfang stellen dürfen. Florian,
1: wie hat Corona deinen Alltag verändert? Meinen Alltag? Ich bin abends wieder öfter zu Hause ähm, in meiner WG. Wir haben in der Gemeinde keine Abendveranstaltung mehr oder doch, wir haben gar keine mehr. Und äh, deshalb habe ich gerade abends wieder mehr Zeit, in meiner WG zu kochen. Und das finde ich echt auch ziemlich schön. Also im Gegensatz zu anderen Leuten, führt es bei dir zur Gemeinschaft, der Coronavirus? Das ist ja auch eine witzige Entwicklung. Ja, das ja. Ich habe hier meine ganzen Sozialkontakte in der Gemeinde, sind natürlich jetzt sehr minimiert, aber die WG, die gibt es natürlich trotzdem, da wohne ich ja, die Leute muss ich ja sehen, also die darf ich sehen und äh, das führt in dem Sinn zu einer anderen Gemeinschaft, die ich sonst natürlich auch manchmal habe, aber eben weniger und das finde ich gerade eine richtig gute Entwicklung eigentlich.
0: Jetzt bist du als Leiter der jungen Gemeinde ja verantwortlich für deinen Ranger, für die Jugend, für die Basics. Wie schaffst du es,
1: Kontakt zu halten in solchen Zeiten? es ist manchmal gar nicht so einfach, weil ich bin ja für relativ viele Leute ähm, solch abdecken und ich schaffe das eigentlich im Prinzip nicht alleine, aber ich meine, ich habe bei den Kundschaft dann zum Beispiel die ganzen Teamleiter, die Kontakt halten zu ihren Teams, ähm, bei der Jugend, äh, der TP, der dafür verantwortlich ist, da, der wollte auch noch einen Podcast machen, ich hoffe, man kriegt das noch bald hin und ähm, Genau, so habe ich das also meistens gar nicht so direkt persönlich in der Hand, natürlich zu den Leitern schon, aber nicht zu den einzelnen Leuten, das kann ich gar nicht so abdecken.
0: Okay, du bist jemand, den hab, den ich als einen Denker einfach auch ja, so kennengelernt habe. Du machst dir über Dinge Gedanken, du musst Dinge auch durchdenken, so. du brauchst es für dich. Wie gehst du mit diesem ganzen Thema um, Corona und wie schaffst du es bei allem Krisenmodus,
1: deinen Fokus auf Jesus zu halten? <lacht> Eine spannende Frage. Ich glaube immer, ich merke immer mal wieder, dass das, dass ich manchmal schon kurz am ähm, denktechnisch durchdrehen bin und viel zu viel über Corona etc. nachdenke. Ich bin auch jemand, der dann die ganze Zeit die Nachrichten lesen muss. Ähm, aber ich merke immer wieder, dass es eben dann wichtig ist, genau sich da auch wieder rauszunehmen und äh, Zeit zu nehmen, um auch eben auf Gott zu hören und, und auch Gemeinschaft mit Jesus zu haben in der Zeit, äh, die einem auch wieder Sicherheit vermitteln kann.
0: Was ist dein Geheimtipp so in Zeiten von Corona? Wo holst du dir deine geistliche Nahrung?
1: Was ist deine Quelle gerade? Ich musste eine Predigt vorbereiten. Das war jetzt ganz gut abgedeckt, die letzte Zeit. Ähm, aber ich habe gerade auch das tatsächlich auch ziemlich wertvoll gefunden, eben mal einen Spaziergang zu machen. Das habe ich jetzt auch. Wir haben einen Gebetsspaziergang Gebetsspielze- gemacht die mit der Gemeinde zusammen noch. Aber auch ich war auch schon selber draußen und war spazieren. Das hat mir wirklich gut getan, erstens rauszukommen und zweitens auch irgendwie wieder Ruhe zu finden für sich und für Gott.
0: Dann hoffen wir, dass wir weiterhin auch raus dürfen. Und Flo, ich freue mich total, dass du weitermachst mit unserem Predigtthema. Wir haben zwei Predigten schon gehört zum Thema reifes Christsein. Ich darf euch erinnern an die letzte Predigt von der Hannah, die über Väter und Mütter in Christus gepredigt hat. Dein Thema ist Kämpfe den guten Kampf. Ich freue mich drauf
1: und lass uns hören, was du uns zu sagen hast, Florian. Der Christian hat es gerade schon genannt, meine Predigt Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Zeit steht ja, gerade steht alles Kopf und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich. Die Gemeinde ähm, macht keine Veranstaltung mehr, wir dürfen nichts mehr machen und ich kann eh nicht so viel ausrichten, weil ich darf ja auch nicht so viel machen, aber ich finde den Gedanken ganz schön unreif. Vielleicht kennt ihr den Gedanken auch. und die aktuelle Projektserie, hat der Christian auch schon gesagt, und diese Hauskreisserie, die wir parallel dazu haben, beschäftigt sich mit dem Thema Reife oder vielmehr mit dem Thema, wie wir als Christen reifer werden können. Im Kampf um etwas, da kann Reife entstehen. Jede Herausforderung, jede Anstrengung, die wir unternehmen und jeder Kampf, Kampf den wir im Leben unternehmen, der bringt unweigerlich neue Erfahrungen. Positive oder negative. Und die Frage ist, ob wir diese Erfahrungen nachher zu Reife verarbeiten können. Und dabei kommt es ein bisschen darauf an, für was wir kämpfen, gegen oder wen wir kämpfen und vor allem, wie wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ähm, ich werde mit der ersten Frage anfangen, für was kämpfen wir? In 1. Timotheus, 1, Vers, 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf, der zu Leben, seinem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Paulus hat diese Worte verfasst und geschrieben und wenn wir uns das Leben von Paulus angucken, dann können wir feststellen, dass er ein richtiger Kämpfer war. Paulus wurde als Saulus geboren in Tarsus und er hat eine jüdische Ausbildung nach den orthodoxen Lehren der Pharisäer durchgemacht. Er hat bei einem einem der bekanntesten Lehrer, dem Gamaliel, gelernt. Und Saudis war überaus gut gebildet. Er war ziemlich talentiert und auch didaktisch sehr begabt. Und er hat mit all dem, was er konnte, mit seinen Talenten, hat er die jüdischen Gesetze verfechtet. Er hat für diese Gesetze eingestanden, für die gekämpft. Er hat die verehrt und bewundert, weil er die als die ausschlaggebenden und wichtigen, erlösenden Gesetze des Judentums gehalten hat. Und dann kam irgendwann diese jüdische Sekte. Und das Christentum das hat ihm auf einmal seine wichtigen und überaus guten Gesetzen beraubt. Denn die Christen haben gesagt, dass Jesus besser ist und wichtiger ist als diese Gesetze, die er so toll findet. Und Saulus hat mit allem, was ihm zur Verfügung gestanden ist, mit all dem, was er tun konnte, hat er versucht, diese Christen zu bekämpfen. Er war einer der Christenverfolger zu der Zeit. Er hat alle Christen, die er gefunden hat, verfolgt und versucht, die in Gewahrsam zu nehmen, zu verhaften und zu verurteilen. Er hat sich voll Machten ausstellen lassen, die er mitgenommen hat, um eben immer, wenn er unterwegs war, zum Beispiel auf der Reise nach Damaskus, ähm, um diese Jünger dann direkt verhaften zu können. Saulus klingt wirklich hoch motiviert für den Kampf, den er da kämpft und den er sich wirklich selber auf die Fahnen geschrieben hat, den er angenommen hat. Und auf diesem Weg nach Damaskus, ähm, da begegnet er auf einmal einem hellen Licht. Er hört Gottes Stimme, wie sie sagt. Jesus fragt ihn, warum verfolgst du mich? Der Saulus wird äh, plötzlich blind und ist übelst geflasht und fällt auf den Boden. Und er muss äh, von seinen ähm, Begleitern mitgenommen werden, weil er kann selber, kriegt sich nicht mehr hin zu laufen und er findet den Weg nicht mehr, weil er blind ist. Und als er in Damaskus angekommen ist, begegnet er diesem, kommt der Hananias zu ihm. Und Jesus hat, Gott hat zu Hananias gesprochen und Hananias kannte natürlich Saulus. Saulus war der Christenverfolger und Hananias war Christ. Er hat also gewusst, der Hananias, der Saulus ist für ihn keine gute Begegnung. Aber er war treu und hat die Botschaft weitergegeben, die Jesus, die Gott ihm gesagt hatte. Und Gott hat äh, zu Hananias gesprochen, aber der Herr sagte, Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Es ist also von Paulus' Bekehrung an klar, dass dieser Paulus anfangen wird zu leiden auf seinem Weg. Und wir kennen diese Geschichte von Paulus, wie sie weitergeht. Der Paulus sitzt mehrmals im Gefängnis, wird am Ende sogar hingerichtet und hat unendlich viele strapaziöse Reisen auf sich genommen. Obwohl, obwohl Paulus bewusst ist, wie sehr er selbstgefährdet ist, weil er diese Verfolgung ausgeführt hat, entscheidet er sich dafür, Gottes Wort zu verkünden. Er hat selbst als Saulus Hass und Schmerz gesät und weiß, dass das jetzt auf ihn zukommen wird. Warum tut er das? Warum kämpft er den guten Kampf des Glaubens? Und die Antwort, die kennt ihr vielleicht, er ist Gott begegnet. Diese Begegnung hat ihn so sehr und schlagartig verändert, dass man von heute auf morgen die Seiten wechselt. Diese Begegnung muss für ihn so kraftvoll gewesen sein und irgendwie alles, was er bisher kannte, vollkommen nichtig wirken lassen. Die Gesetze, die er jahrelang studiert hat, sind nichtig. Die Befolgung, die er praktiziert hat, dies ist hinfällig. Was für eine kraftvolle und spektakuläre Begegnung muss dieser Saulus mit Jesus gehabt haben. Aus der Begegnung hat er diese Kraft äh, bekommen, genau das Gegenteil von dem zu tun, was er eigentlich jahrelang davor gelebt hat. Er zieht sogar unmittelbar los und verkündet Gottes gute Nachricht und erzählt allen von Jesus obwohl er die Konsequenzen kennt, die er dafür tragen werden muss. Wenn wir genauso erfolgreich und zielstrebig wie der Paulus in diesen guten Kampf ziehen wollen, dann muss uns irgendwie klar sein, dass wir genauso eine kraftvolle Begegnung mit Gott brauchen. Wir müssen Jesus auch erkennen. Aus dieser Begegnung mit Gott kann Hunger Hunger und eine wirklich große Leidenschaft entstehen, die wir die uns antreibt. Und ohne diesen Hunger und diese Leidenschaft für Jesus, ohne die persönliche Erfahrung, die wir mit Gott machen können und dürfen, werden wir diesen guten Kampf des Glaubens nicht kämpfen können. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott in unserem Leben und das wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wir können Gott im Lobpreis, in Stille, in Gebet begegnen und wir müssen das machen, um wirklich diesen Kampf des Glaubens annehmen zu können. Nur wenn Gott wirklich begegnet ist, wenn eine er wirkliche Erfahrung mit Gott gemacht hat, wird diesen Kampf im Glauben wirklich annehmen können. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir irgendwie leben und alles irgendwie drunter und drüber geht, das es umso wichtiger, sich darauf zu berufen, dass wir einen Gott haben, dem wir begegnen können. Wir dürfen uns gerade jetzt auch nach Gottes Begegnung ausstrecken, und ihn ganz persönlich nochmal kennenlernen oder besser kennenlernen. Wenn wir ein Fundament haben wollen, auf dem wir stehen, damit wir kämpfen können, damit wir solide kämpfen können, dann brauchen wir Begegnungen mit Gott. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gegen was kämpfen wir? Und dazu will ich Epheser 6, Vers 12 lesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott euch für euch bereithält. Wir leben ja im westlichen Teil der Welt und in der denken wir ja oft sehr rational. Also ich persönlich bin jemand, der immer gerne rationell denkt. hat ist vorher auch schon angesprochen, ich bin jemand, der gerne denkt. Ähm, wenn wir aber diesen, diesen Vers betrachten, dann sehen wir, dass es irgendwie nicht alles ist. Da steht auch was vom Teufel und vom Bösen. Und oft glaube ich, dass wir in der westlichen Welt, weil wir rational denken, diesen Teil oft gar nicht sehen. Wir lassen ihn einfach weg, weil wir glauben, wir können durch unser rationales Denken ähm, Progress machen. Wir können diesen Teil auch einfach weglassen. Wir beschäftigen uns also ziemlich oft mit dem Wesen von Fleisch und Blut, das wir hier beschrie- beschrieben haben. Wir beschäftigen uns mit den Dingen, die wir als Menschen eben im Alltag haben. Mit Meinungsverschiedenheiten untereinander, mit Dingen, die wir persönlich nehmen, mit inneren Kämpfen oder Charakterschwächen, an anderen oder an unseren eigenen Charakterschwächen, mit am Ende einfach vielen menschlichen Dingen. Und klar müssen wir uns mit dem beschäftigen, wir sind ja Menschen. Aber ist es denn der gute Kampf des Glaubens, wenn wir uns um diese Dinge drehen? Ich glaube vielmehr, dass der gute Kampf das beschreibt, was wir eben erleben, wenn wir für den Glauben einstehen müssen oder dafür einstehen dürfen. Wenn wir unseren Auftrag im Reich Gottes, das Reich Gottes zu bauen, ernst nehmen und es leben, dann werden wir, glaube ich, das erleben, was im Epheser 6, Vers 12 steht. Ich glaube, wir müssen anfangen, diese Kämpfe auszutragen und es anzunehmen, dass wir eigentlich auf dieser Ebene kämpfen sollten, denn es ist unser Auftrag. Dafür hat Gott uns das Mandat erteilt, diesen diesen Kampf zu führen. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Ich glaube, Reife bedeutet genau das, dass wir diese menschliche Ebene irgendwie hinter uns lassen. Ich glaube zwar, dass wir das nicht immer schaffen werden, weil wir uns eben als Menschen mit den Dingen beschäftigen, aber ich glaube, dass der eigentliche Auftrag, den wir haben, eben ist, und dass es auch reife ist, diese Dinge zu überwinden und hinter sich zu lassen. Wenn wir in einem Kampf stecken und wir sind verwundet, dann können wir uns nicht die ganze Zeit um unsere Wunde kümmern, sondern wir müssen weiterkämpfen. Und das klingt vielleicht irgendwie auch banal, aber ich glaube, dass wir manchmal aufhören müssen, nur um uns unsere Wunden nachzudenken, sondern wir müssen gucken, dass wir weiterkämpfen. Der Rainer Bonke hat es auch mal in dem Bild beschrieben für Gemeinde und hat gesagt, Gemeinde ist kein Lazarett von Verletzten, sondern ist eigentlich eher wie ein Rettungsschiff, das draußen unterwegs ist, um die Verlorenen zu retten. Und in unserer Zeit, die wir jetzt gerade leben, braucht es Menschen, die diese Hoffnung haben, die sich nicht nur um ihre eigenen Probleme und ihr fast leeres Toilettenpapier kümmern, sondern die bereit sind, ja für andere einzustehen und andere ein Rettungsschiff zu sein. Wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Mir sind dazu fünf Dinge eingefallen. Und ich denke, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr. Aber ich will mal fünf, diese fünf nennen. Welcher Stellenwert und welche Priorität hat Glaube für dich? Für Paulus war es eigentlich total klar, dass nach seiner Bekehrung nichts mehr anderes gab, als den Glauben als Gottes Wort in die Welt zu bringen. Er hat sein komplettes Leben damit verbracht, Gemeinden zu gründen, Briefe an Gemeinden zu schreiben, die Gemeinden zu unterstützen, wie er konnte, Gottes Wort auszulegen und das war alles, was er gemacht hat. Wenn wir vom Kampf reden, dann müssen wir irgendwie wissen, dass wir den Kampf nicht nebenher führen können. Es muss eigentlich was sein, was in unserem Leben Priorität Nummer eins hat. Wir müssen unseren Glauben leben. Es braucht schon echt einen echten, ziemlichen Fokus, um irgendwas gewinnen zu können im Kampf. Und ich glaube, wir müssen in unserem Leben anfangen, ja, den Glauben an erste Stelle zu, stehen, zu stellen und die Dinge, die wir sonst im Leben tun, dem unterzuordnen. Wenn uns das wirklich auf dem Herzen liegt, wie dem Paulus es auf dem Herzen gelegen ist, der alles dafür gegeben hat, der ganz, sein ganzes Leben danach gelebt hat, der hat dafür gebrannt, der hat den Hunger danach Gottes, äh, ja, Gottes Wort weiterzugeben, ja, dann können wir auch was erreichen, dann können wir Kämpfe gewinnen. Wir müssen lernen, da kommen wir zum zweiten Punkt, Zweifel auszuräumen. Wir alle haben Fragen und Dinge, die wir nicht verstehen, Dinge, die wir nicht klären können, weil die Fragen einfach zu groß sind. Und wir dürfen diese Fragen auch haben und wir werden nicht alles erklären können, das ist auch klar. Problematisch wird es aber irgendwie, wenn diese Fragen zu alles Hinterfragenden Zweifeln werden. Jeder jeder Sportler weiß, wenn er beginnt an sich zu zweifeln, weil er einfach Fragen im Leben hat, weil er sogar anfängt, die Schuhe und die Marke, die er vertritt, anfangen zu anzuzweifeln, dann wird er am Ende keine Kämpfe gewinnen können. Dann wird er seinen Wettlauf nicht gewinnen. Und auch wenn wir manches eben nicht beantworten können, wir sollen es nicht zulassen, dass zwischen dir und deinem Glaube Zweifel stehen dürfen. Wenn wir den guten Kampf des Glaubens klem- kämpfen, dann können wir nur dann bestehen, wenn wir auch wirklich daran glauben, wenn wir die Zweifel ausräumen können. Wir müssen lernen, auch Schwächen zu akzeptieren und dadurch zu überwinden. Wie jeder von uns hat auch Paulus Schwächen oder Schwachheit in seinem Leben. Und er beschreibt es als Dorn im Fleisch, im 2. Korinther 12. Und da steht, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Veränderung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus redet auch von Schwachheit, die er in seinem Leben hat, aber die hat ihn wohl offenbar nicht davon zurückgehalten, den guten Kampf des Glaubens anzunehmen, zu kämpfen. Vielmehr sagt er, er will sich damit rühmen, weil umso mehr Schwachheit er hat, umso mehr kann Gott durch ihn wirken, muss Gott vielleicht sogar durch ihn wirken, weil er schwach ist. Und wir alle kennen das, dass wir auch Schwächen haben, und wir glauben oft, dass diese Schwächen irgendwie im Weg stehen, den guten Kampf des Glaubens anzunehmen. Aber das tun sie nicht. Deine Schwäche steht Gott nicht im Weg. Wenn wir Gott unsere Schwäche hingeben, dann kann er durch seine Kraft auch durch dich oder durch mich wirken. Wir dürfen uns von unserer menschlichen Fehlbarkeit und unseren Schwächen nicht irritieren lassen, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott durch unsere Schwächen stark wird. Dass Gott durch unsere Schwächen ja in die Welt sprechen will und dass wir trotzdem den Kampf im Glauben annehmen können. Ich habe mir noch einen vierten Punkt überlegt, und zwar, da hieß bei mir zurückschlagen oder vielleicht eher es besser offensiv werden. Damit ist nicht gemeint, dass wir, wenn wir zurückschlagen, dass wir uns einfach die zweite Wange hinhalten, wie es auch in der Bibel steht, in Matthäus, sondern es ist irgendwie vielmehr gemeint, wenn wir Kämpfe erleben, dann fangen wir oft an zu fliehen. Wir würden wahrscheinlich weglaufen, wenn wir einem Kampf begegnen, nicht in einem realen Kampf. Und oft ist es auch in unserem Leben so, dass wir Anfeindungen oder Enttäuschung erlebt haben und Rückschläge erleben. Und wir geben auf. Aber eigentlich sind wir viel mehr dazu berufen, eben dann nicht zu fliehen und uns zurückzuziehen oder zu stagnieren, sondern zu überlegen, wenn wir im guten Kampf des Glaubens kämpfen wollen, Wie können wir zurückschlagen? Wie können wir dem Feind, wie können wir dem Teufel, wie ein Stück von seiner Autorität, die er gerade in unserem Leben hat, absprechen? Und ich glaube, dass wir manchmal dann eben nicht zurücklaufen sollten oder weglaufen, sondern dass wir überlegen müssen, wie können wir noch mehr in die Waagschale werfen? Wie können wir noch mehr auf Gott vertrauen? Und was können wir dafür tun? Ich glaube, dass es eben essentiell ist, das zu tun und auch bewusst zu tun, dass wir Nicht einfach davonlaufen, sondern überlegen, wenn wir in dem Bereich Enttäuschung erlebt haben, wie können wir noch mehr Vertrauen gewinnen und aufbauen? Wie können wir selber Gott noch mehr vertrauen? Das ist genau, was der Teufel eben nicht will, dass wir noch mehr Land gewinnen. Dass wir noch mehr Vertrauen auf Gott aufbauen. Er will ja, dass wir weniger auf Gott vertrauen. Am Ende, und das ist der fünfte Punkt, es ist einfach ein geistlicher Kampf. Und in Epheser 6, Vers 13, da geht es um die Waffenrüstung, und das werde ich kurz vorlesen. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag, und nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Seid also standhaft, gürtet eure Hüften mit Wahrheit, zieht an den Panzer der Gerechtigkeit Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Wir können diesen geistlichen Kampf, den wir erstmal auch einfach so anerkennen müssen, dass es eben nicht ein Kampf ist, den wir mit unseren eigenen Strategien äh, bewerkstelligen können, den können wir nicht gewinnen, wenn wir das auf eigene Faust tun, wenn wir unsere eigenen Pläne machen oder auf unsere eigene Stärke vertrauen. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann werden wir da aufgeschmissen sein. Reife bedeutet, glaube ich, genau das zu begreifen und die Richtung anzunehmen und die zu nutzen, um Gott, Gottes Wort wirklich voranzubringen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, für was wir kämpfen und ich persönlich kämpfe für Jesus. Ich glaube, dass dass es ultra wichtig ist, zu begreifen, für was wir kämpfen. Und dass es wichtig ist, dass wir wissen, dass wir Jesus begegnen müssen, um diesen Kampf anzunehmen. Wir haben uns überlegt, für gegen was oder wen wir kämpfen. Und ich glaube, dass es ultra wichtig ist, dass wir sehen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, nur um unsere eigenen Dinge zu kämpfen, um unsere menschlichen Probleme, die wir haben, sondern es geht um einen geistlichen Kampf, den wir in dieser Welt haben und sehen, wenn wir uns darauf einlassen, Gottes Wort wirklich voranzubringen. Das ist der Kampf, für den wir hier sind, für den wir einen Auftrag haben. Und wir haben uns überlegt, wie wir diesen Kampf bewerkstelligen können. Und ich möchte noch beten, dass wir selber auch in unserem Leben die Punkte erkennen, wie wir persönlich den Kampf wirklich besser austragen können. Hey, ich danke dir dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns sehr gut kennst und dass du weißt, wie wir persönlich diesen Kampf im Glauben wirklich gut kämpfen können und annehmen können. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir in unserem Leben Dinge haben, die uns abhalten, den Kampf richtig zu kämpfen. Ich bitte, dass du ja, uns begegnest, dass wir persönliche Begegnung mit dir haben, um den Kampf wirklich annehmen zu können. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du ja, in Gott bist, der da mit uns geht, der uns mit auf den Weg nimmt. Und wir wissen dürfen, dass wir diesen Kampf nicht alleine kämpfen, sondern dass du uns ausgestattet hast, um diesen Kampf ja, zu gewinnen. Amen. Herzlichen Dank dir,
0: Florian, für diese Predigt. Danke für die tiefen und guten Worte. Danke, dass du uns mit reingenommen hast in dieses Thema. Darf ich dich bitten, dass du noch ein Segensgebet für den heutigen Tag für uns betest?
1: Herzlichen Dank dir dafür, dass wir, ja, auch wenn wir, Gerade eine Zeit haben, in der wir uns nicht sehen können, dass wir trotzdem zusammenstehen dürfen, Jesus. Und ich bin, dass du die Zeit, die wir haben, wenn wir unsere Podcasts anhören, Herr, dass wir die auch nutzen, um füreinander im Gebet zusammenzustehen, Jesus. Und ich bin, dass du die Zeiten segnest, die wir haben können, in dir mit dir im Gebet, Jesus. Amen. Amen. Ich darf noch einen kurzen Werbeblock machen.
0: Heute ist ein weltweiter Gebetstag gegen die Corona-Epidemie. Das wurde organisiert von No Limits und von dem Evangelisationszweig Go21. Ich darf euch einfach einladen, wenn ihr heute den ganzen Tag über betet, es werden weltweit Menschen dazu aufgefordert, heute diesen Tag sich zum Beten zu nehmen für unser Gesundheitswesen, für unsere Menschen, die erkrankt sind, dass wir beten, dass dieser Virus eingedämmt werden kann für weise Entscheidungen von unseren Regierungen, Betet doch einfach mit und nehmt euch diesen Sonntag heute Zeit, um auch da im Gebet für einzustehen. Ich habe euch noch einen kurzen Bibelvers mitgebracht aus 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Deshalb jubelt vor lauter Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manche schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als alles vergängliche Gold, das je ja durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Wir wünschen euch Gottes Segen für diesen Sonntag. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt uns gewogen und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Danke dir, Florian. Danke dir. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schorndorf.de